0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I Tradition och högtider berättar Tora Wall om våra högtider från medeltiden till nutid. Många av högtiderna lever kvar, men andra har fallit i glömska. Men traditioner förändras ständigt och uppkommer i nya skicknader. Vi får bland annat höra om den magiska julen, som i folktroen var farlig och ansågs vara det dödaste. Toravall samtalar med Lotta Gröning.
1: Du, din bok här om hö- våra högtider, traditioner. Det, ibland kan man tänka på att ja så där har vi alltid gjort, men det är inte riktigt så. Utan traditioner förändras. Hela tiden, eller? Ja,
0: så är det. Det det är en ständig process där traditionerna förändras. Och sen så går det också märkligt fort när man tänker att så här har vi alltid gjort. Men det kanske inte alls är så långt. Det kanske är tio år eller tjugo år bakåt i tiden som man har gjort så.
1: Har du tänkt på någon tradition som har förändrats? Lucia till exempel. Nu kan ju alla ha Lucia. Ja,
0: men alltså, man, man kan väl säga så här att alla traditioner har ju genomgått väldigt stora förändringar eh, men Lucia är ju ett exempel på en tradition som dels ligger väldigt nära hjärtat hos många så att det väcker starka känslor när det sker förändringar i den och så har den ju också förändrats oerhört många gånger under historiens lopp eh, och är ju också dess upp vi är ju lite högt i dunkel. Vi vet egentligen inte exakt hur Lucia-traditionen kom till. Och därför blir det också lite extra spännande hur den här
1: processen ser ut. Men du tar också upp att de här traditionerna och våra högtider- att de kan upplevas som främmande. Mm. På vilket sätt är det, är det så? Ja, dels så kan man ju känna sig främmande inför
0: en högtid- som man själv upplever är väldigt ny. Halloween till exempel- kan ju väcka att man tycker att nej men det, här är ju, det här är ju bara kommersiellt och någonting som man tagit in och att det inte har någon naturlig plats och då finns det ett avståndstagande i det här. Men sen kan det också vara så att man, man tror att man vet allting om en tradition och sen så när man får höra hur det kanske såg ut för 150 år sedan eller 200 år sedan, då tycker man att det är väldigt, väldigt annorlunda och kan inte riktigt så här jämka ihop det med ens egen bild av traditionen.
1: Jag tänker så här, väldigt många av våra högtider det är ju också det här med förändring de fanns ju redan på medeltiden många har försvunnit men jag tänker så här att det utgår ju väldigt ofta från årstiderna mm. kan du berätta lite om det? Hur ja, man...
0: men när vi pratade om hur vi skulle lägga upp boken med förlaget så, så var vi väldigt tidigt inne på just det att det skulle liksom följa året för att eh, året definieras ju till stor del av Traditionerna av högtiderna. De är ju en del av en tradition, är, eller en, en så här årshögtid är, är ju en markering av att nu befinner vi oss här på året, och då firar vi den här högtiden. Det ger liksom en känsla av en känsla av tidens gång och också någonting att haka upp minnet på vad gjorde jag förra julen vad gjorde jag julen dessförinnan hur såg julen ut när jag var barn det, det blir liksom, det finns en, en naturlig rytm i de här högtiderna, så att de ständigt återkommer
1: mm. och jag tänker de ti, alltså, en, nu har vi nästan utrotat alla bönder men, men det var väldigt mycket bondesamhället va? som styrde liksom, dagarna och Ja, och högtiderna. Ja, men absolut. De flesta var ju ändå jordbrukare.
0: Och man var hela tiden tvungen att förhålla sig till odlingsåret. Och det kan man ju se när man tittar på på de äldre traditionerna så kan man ju se hur de liksom går hand i hand med hur det ser ut på odlingsåret och en anledning till exempel att man kunde fira julen så mycket att man kunde ha så stora kalas och kanske också hälsa på släkten då, det var ju att då hade man en ganska vilsam period i arbetsåret, då hade man tid att ha fest, man kunde liksom inte ta ledigt när som helst utan man fick göra det på de tider när det fanns luckor i, i de här, här sysslorna som var tvungna att
1: göras på medeltiden också det var ju, när man tänker när man ser vad du skriver att det det var så mycket högtider som som han nästan aldrig arbetade (laughs) riktigt så var det kanske inte
0: (laughs) men men man hade ju fler högtider som man skulle. För man skulle gå i mässan på, på särskilda dagar. Och då var det ju också en kyrklig plikt att infinna sig där. Och då kunde man ju inte arbeta som man var ledig omkring det. Men det är klart att man hade ju mer ledigt på så sätt. Men man ska inte heller glömma bort att de, arbets, de arbetsintensiva perioderna de var ju väldigt arbetsintensiva.
1: Ja, men, men det de, de högre ståndet, de, de klagade? Ja, de klagade lite grann. De
0: tyckte ju ständigt att
1: det här var... De var det var lite jäm...
0: för mycket ledigheter. Så man strök liksom den ena dagen efter den andra.
1: Jag tänker, vi sitter här idag nu. Nu är det höstdagjämning den 23 september. Hur, hur var det då, tror du, på medeltiden? Liksom hur, vad gjorde man då? <laughs> ja, just hö,
0: höstdagjämningen och vårdagsjämningen, de har inte varit så hemstora verkar det som att man har kanske inte noterat dem på det sättet, men det faller ju väl i tiden med Mikkelsfesten, alltså Mickelsmäss. Eh, Vad man, var det? Ja, var det. det är en så stor högtid så det är, det är så svårt att beskriva kort. Det här var faktiskt en av de viktigaste högtiderna, särskilt för ungdomarna. De skattade nog mickens högre än julen faktiskt. För det var också en sån period på, på året där man faktiskt kunde få lov att vara ledig under en vecka. En hel eh, vecka? Ja, och för skörden var liksom den var avklarad och man hade inte påbörjat höstsysslorna. Eh, och då höll man marknader så det var mycket roligheter på gång. Man fick kanske sin lön också om man var dräng eller piga. Så man hade pengar att, studera, att spendera där på marknaden. Eh, och så var det också den... För man hade kontrakt som löpte och de gick ut då. Så att då bytte man kanske arbetsgivare. Och det var också en anledning till att man skulle vara ledig. Eh, men man höll ju sina bröllop då när man kunde vara ledig också. Så det var ju mycket mycket kärlek och sådär. Och speciellt i norra Sverige så blev det stort därför att då kom, kom flickorna som varit uppe på färbordarna. De kom liksom hem till Mickesmäss. Så då blev det, och så fick man återförenas med sin festman kanske och träffa familjen och sådär.
1: Så det var ju en väldigt speciell högtid på många sätt. Ja, och det var verkligen styrt av bondesamhället. Ja, verkligen, ja. absolut. Och det är därför den är borta idag, kanske? Ja, den, den flyttades ju sen. Eh,
0: så att det, det, ja, man, det förändrades helt enkelt. Och, och sen så misste den då sin speciella glans eftersom man inte man hade inte alla de här ingredienserna längre. Men jag vill inte se att den är borta faktiskt. Du vill inte. Jag, men jag vill inte se att den är borta. för Den har ju kommit tillbaka eh, under de senaste decennier. decennierna. har man börjat ha höstmarknader igen runt mycket sms man kanske inte man knyter det inte till kyrkåret men man knyter det ändå lite grann till odlingsåret och jag tror att det har mycket att göra med att det finns ett ökat intresse för för närodlat och för självhushåll och att man kanske också vill ha, man, man kanske har läst om de här högtiderna på, inom bok eller man kanske har sett på film och, och så känner man ändå en längtan efter att ha det här nära att man vill återuppliva en gammal tradition, fast med nytt innehåll då för nu är det ju någonting
1: helt annat Ja just det, men då har du rätt i alla höstmarknader, är ju, ja. ja. det har inte jag tänkt på Nej. <laughs> Men du, du i din bok så säger du att man måste tänka på, alltså från medeltiden att vi kom in i en annan tideräkning, ja Alltså förut styrdes det väldigt mycket av hur solen och månen och Var det inte så att man jo, jo, det gör man ju hela,
0: det har man gjort hela tiden sen, sen, sen forntiden har ju människor kunnat läsa himlen Och hållit reda på när man har När sommarsolståndet och vintersolståndet är Och framförallt också hur månen står Och utifrån det har man liksom fördelat arbetet Och kunnat och även det rituella året har ju styrt sig av det här och det fortsätter man ju förhålla sig till även efteråt. Men sen kom ju med, med kristnadet så kommer även kyrkåret in så man måste, som man måste ta med i beräkningen. Och det styrde människors liv i väldigt hög grad. Men samtidigt så, så la man ju kyrkåret så att det skulle passa med människors liv för att de skulle kunna gå i kyrkan. Så att alla de här sakerna, de vävs ju samman med varandra. Och det är fantastiskt för om man, om man tittar på det så här från vår synvinkel med våra ögon och så titta bakåt så är det ju som en väldigt fantastisk väv som liksom breder ut sig bakåt och ser en massa trådar som går in och ut i varandra och ibland kan man inte se vart det börjar men ibland så kan man ändå ha en aning om ja men det här, så här börjar det här och sammantaget så blir det ju ganska fantastisk helhetsbild att titta på Ja, men vad det... människor hittar på liksom
1: Det som fascinerade mig Lite grann när du skriver om den här Julianska kalendern ja. Ja, Det är att, att februari bara fick 17 dagar Ja precis. Det Hur ju... kom det sig?
0: Och det här är ju så svårt att förklara enkelt Men det var ju så här Att det hade smugit in sig ett fel eh, I den gamla kalendern eh, Så att att eh, det sköts liksom framåt hela tiden. Och då var man till slut tvungen för att, kalendern, att det liksom skulle stämma med tidräkningen med kalendern så var man tvungen att stryka eh, en massa dagar i februari eh, och börja om med en ny, ny kalender helt enkelt. Den gregorianska kalendern. Och det här var på 1700-talet man gjorde det. Sverige var väldigt sena med att införa den. Och det, för det, hade, det här glappet hade bland annat fört med sig att det förde med sig att man var tvungen eller att man flyttade på vintersåståndet helt enkelt. Det inföll under medeltiden på Lucia som man då betraktade som årets längsta natt. Men nu infaller vintersåståndet på Tomasdagen.
1: Ja, just det. Jag tänker på det att sånt här kanske drabbade lantbruket. Ja. Men, men det var inte så.
0: Ja, alltså de, det verkar ju som att de faktiskt tog i ganska mycket med ro. Att då, det, det påverkade ju de här minnesreglerna som man hade för att hålla reda på när man skulle göra vad och sådär. Men man löste det helt enkelt genom att under en övergångsperiod så förhöll man sig både till den gamla kalendern, som man kallade för den gamla stilen, och till den nya kalendern, som man kallade den nya stilen. Eh, och sen så, så småningom så, så följde det sig liksom samman så att man hade koll ändå. Men ibland så kan man ju märka det. Till exempel eh, det här när man säger att eh, om Erik i rakt så är Olaf kaka. Det stämmer inte riktigt längre. För det skulle ju då innebära att man skulle vara klar med skörden på Olofsdagen och kunna baka brödet. Men det stämde inte riktigt längre då. Så det, och det säger man ju fortfarande ibland. Men det är ju en sån sånt minnesregel som inte riktigt håller i ljuset av den nya kalendern.
1: Olofsdagen var ju också en sån här högtid, eller hur? Ja, det var den. Men den firar vi väl inte längre? Nej,
0: det gör vi ju inte riktigt på samma sätt. Eh, och den var Olofsmäss var också var, kunde vara en ganska svår period eh, för då var det för ofta så föreställer man sig att folk svalt på vintern men svältperioden var ju, var ju tvärtom liksom mellan de här olika skördarna eh, och då så kunde man prata om att eh, om man började tröska för tidigt alltså att man började tröska innan skörden var riktigt klar på något ställe så gick hungersklockorna på den gården För att då var man tvungen att tröska innan det var riktigt färdigt för att man skulle ha någonting att äta. Man kunde inte vänta till skörden var riktigt mogen. Och det var också en liten statusgrej. Man ville ju inte inte att någon skulle höra att det gick dåligt. Man ville ju inte inte börja tröska för tidigt då.
1: Det här har vi ju än idag. För det som man många av vår lantbrukare klagar över idag det är ju sommartider och vintertiden. Aha. Att de hela tiden måste flytta den här klockan fram och tillbaka. Ja, just det. Och det är svårt för djuren. Jag själv hästar och de är blir hungriga på en viss tid. Ja men det är klart att det finns ju en sån...
0: Eh, det var ju säkert lite besvärligt i början de första åren där och skulle folk komma och ändra kalendern. Men samtidigt så var väl bönderna också medvetna om att det inte... Att det inte funkade, att det fanns ett klapp där.
1: Ja. Om man skulle kunna säga så här då. Eh, vilken högtid ty- tycker du är intressantast? Åh,
0: jag kan inte välja bara en. Det går faktiskt inte. Men det finns, det finns ju väldigt många spännande högtider. Jag, själv, jag, har, alltså jag har en väldigt varm plats i hjärtat för julen. Jag tycker att julen är på många sätt en fantastisk tid- Eh, och det finns ju också många fantastiska berättelser kring julen. Men så dagen är också rolig. Det är ju en högtid som kanske har lite i glömska mer. Ja. Eh, den infaller liksom mellan pingst och midsommar. Och då var det en vanlig dag att man gick och drack källa som det hette. För man tänkte sig då att det fanns vissa källor som hade speciellt helande och magiska krafter. Och dit gick man på speciella dagar. Som trifaldighetsdagen då. Och så skulle man tvätta sig i vattnet och dricka av vattnet. Och då bli frisk och hälsosam under hela året. Och i de här berättelserna kan ofta, ibland så kan det vara väldigt finstämta berättelser. Men kan också och riter som är beskrivna att man ska offra någonting i vattnet först. För att, att det liksom ska verka att man ska få den här gåvan tillbaka i form av hälsa då. Men samtidigt så var det här också en kalaskväll för ungdomarna så att de gick dit och sen så när natten kom så kanske de hade fest där vid källan. Det tycker jag är väldigt fin, väldigt fin och rolig
1: högtid. Var in, det är väl en gammal högtid som var ja. långt in, till och med innan, när vi hade ASA gud, var det inte så? Ja, det, det, och det är så himla svårt med det där. Det kan man ju inte riktigt
0: veta men just trefaldighetsdagen den är nog en ganska utpräglad kristen högtid vad man däremot kan diskutera och det är faktiskt en väldigt spännande diskussion det är om det här med att, att dricka källa om det skulle kunna gå tillbaka på en äldre källkult som är helgad åt en guddom, eller om det här är en föreställning som uppkommer med helgonen som man, det finns ju många berättelser om, om källor som har sprungit upp för att ett helgon har liksom framkallat den. Eh, och det där är ju spännande och det finns inte riktigt något klart svar på det, utan det, det är en sån sak som man kan fortsätta forska och fundera på. ja men
1: Det var nog det jag tänkte på, för jag vet ja. att, att när vi blev kristna så var ja. det vissa delar, vissa hel- gudar som blev helgon ja. och vissa liksom, traditioner som de inte fick bort. Ja. De, och då var, tror jag källorna var en av de traditionerna. Men det, ja. Ja, det, men det är, är ju... inte från din version. Ja, ja,
0: men precis, ja och det ja. finns ju båda. Båda tankarna finns ju här. Ja. Att, att det kan ha varit så att, att det fanns innan. Och det är inte alls omöjligt För att eh, om man tänker på vanorna, de här fruktbarhetsgudarna. Fri Frey och Freja och deras far Njord så var de kopplade, eh, hade de liksom en koppling, koppling till vatten till, till eh, våtmarker så att det, det är absolut inte en
1: omöjlig tanke. Nej. Du, jag tänkte så här att man kan ju ta några så här traditioner som vi suckar över som säger så här åh det är så amerikanskt. Halloween och ja. Alla hjärtans dag. Och... Ja, hur? Ja, och, 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 hur har vi liksom fått det här och det är importerat från USA? Men det är inte riktigt sant. nej men Jag tycker inte man kan säga det riktigt. Visst kan man se att Alla
0: hjärtans dag till exempel, där var det handeln som, som bestämde sig för att man skulle ta in Alla hjärtans dag till Sverige. För att man ville ha en högtid där man kunde sälja. Men samtidigt så finns det ju spår bakåt i tiden, till exempel i Storbritannien, som är liksom knuten till kärlek. Och där, där hade man en, en folklor som handlade om att på, eh, på just den här Valentine's Day då, så skulle fåglarna hitta sin maka och make Och sen så var ju de par som höll, höll ihop livet ut. Och på samma sätt skulle, skulle ungdomarna
1: liksom hitta sin
0: partner för, för det året då. Och
1: det var lika med Halloween, va? Alltså att, man liksom, att, att, man, att vi har den här traditionen att man tände ljus på gravarna? Eller? Ja, det här är ju också oerhört komplicerat.
0: I Sverige så hade man traditionen att man tände ljus på gravar från början kopplat till julhelgen. För att julen var den, den tid då man mer tänkte på de döda. Så, så, så småningom så infördes all helgona, eller återinfördes. Det är den enda helgdagen som har, som har återinförts. Så, och, och, och sen så småningom så flyttade den här gravljusseden till all helgona. Medan Halloween är ju en, en annan sorts högtid eh, som har sina rötter i Samhain, den här keltiska högtiden. Vi kommer in på julen. Va? Ja, vi tar julen. Vi tar julen. Ja.
1: Men då tar vi inte det här riktigt vanliga utan vi tar den magiska julen. Ja, Än vilken inte bra det? idé. Det är ja. ju fantastiskt. Alltså, I folktron var den farlig och då dödas ja. julnatt. Det har vi nästan aldrig talat om. Nej, nu när man pratar om julens magi så, så
0: tänker man sig ju att det är den här skimrande jultomtemagin och, och unga människor som möts med hjälp av förtrollning och sådär som man ser i de här romantiska julfilmerna. Men förr så var det en tid när man skulle akta sig ganska noga för det övernaturliga för det övernaturliga var i rörelse mer än under andra tider på året. Och det här kan man ju kanske... Jag, jag tror kanske att det är få idag som kan föreställa sig hur mörkt det var under den här tiden på året förr när man inte hade de elektriska ljusen det var ju fruktansvärt mörkt ute och då är det klart att det är lätt kanske att föreställa sig att det rör sig saker omkring huset, omkring gården i det här mörkret eh, men då, då, var, då var det en det, det är också en liminal tid eh, brukar man kalla det alltså en tid när det står och väger man, man väntar på att ljuset ska komma tillbaka att till vintern, ska gå mot vår vintersoståndet. Det är liksom en tid där de här gränstiderna har en speciell laddning i folktron. Och det här var ju verkligen en gränstid när man både hade julen som en stor högtid och i sig en liminal tidpunkt i den folkliga föreställningsvärlden. Och sen så mycket som skulle förändras. Och då så tänkte man sig att det var mycket. Och så hade man också den här tanken att de döda kunde komma tillbaka för att helt enkelt få hälsa på Under under en tid då på julen. Och det här kunde både vara någonting som väckte rädsla kanske. För att det är en ganska skrämmande tanke. Men också någonting som kunde vara vara lite fint. För man lämnade julmaten framme på på bordet. För att de döda skulle kunna ta sin bit när de kom. Och man kanske lämnade en säng stående
1: så att de skulle ha någonstans att sova. Äh, så du, det, ja, men det, det är, det är lite grann som i Latina mycket, där man är så. går att äta vid graven. Ja, ja. ja. Men det, det är ju i mycket, väldigt mycket samma tanke, fast här
0: var det kopplat till julen. Men här var man rädd, eller? Ja, man var ju kanske rädd för övna tydliga, men det var, ju också, det var ju också en tid av, av liksom ljus och glädje och kalas. Så att jag tror att det liksom var en. Det fanns båda sidorna av julen här. och Sen så hade ju också... Julen i sig var ju en magiskt laddad tidpunkt. Så man, man kunde också ta tillvara på den här julmagin och liksom ta den med sig ut i resten av året. Till exempel genom den här berömda såkakan som man lät stå framme på bordet. Ett väldigt vackert dekorerat bröd som ingen fick äta av. Men som man skulle spara och sen torkar man det. Och så kanske man till exempel... Eh, stötte det och slängde det med första sodden när man skulle sova vårsodden eller gav djuren att äta och så skulle man på så sätt föra med sig den här julmagin ner i nästa års odlingsår så att det är också en form av, av tanke där man låter det gamla och det nya liksom mötas så att det gamla
1: ska hjälpa det nya framåt jag tänkte ta upp det som är min favorit som jag skulle önska att vi återinförde: Tomasdagen. Jag visst, är den underbart. <laughs> ja, den är helt. <laughs> Tomasdagen. Ja, om du
0: börjar fira det, måste. Idag har du återinfört det. <laughs> Då finns det, det är nyen. den 21
1: december ska ja. vi säga. Ja.
0: Och 21 december det är det nya eh, Alltså Om man jämför efter <laughs> den här kalenderreformen som vi pratade om. Eh, och det gjorde ju också att man. På Tomasdagen, den laddades med en del av samma föreställningar som fanns knutna till Lucia och till julen. Men så var det också så att på Thomasdagen då skulle allting vara klart i en del bygder. Då skulle man liksom vara klar och man skulle framförallt kunna gå runt i gården och provsmaka julölet. Vilket ju gör att man också kan på Gotland till exempel så, till exempel så kallar man Thomasdagen för Tomasfyllikanna. Och på runstavarna så markerar man Thomasdagen med, med
1: liksom ett stort. Jag tänkte på julfriden. Ja, att julfriden. Fick, ja, den och att man skulle ja. sluta jaga. Ja, att precis. man även djuren skulle ja. få frid.
0: På, på, julfriden inträder också lite på olika dagar. Men i en del, på en del ställen så var det på Tomasdagen. Och på andra ställen så är det dagen innan julafton. Men med julfriden så medan man just det. Då fick man inte göra något, något illa. Då skulle, man vara, då skulle man hålla sams med varandra och man skulle låta den här julfriden liksom genomsyra hela gården. Ehm, på medeltiden var det också så att man fick hårdare straff om man begick ett brott. Om man mördade någon till exempel under julen så var det ett värre brott om, än om man mördade någon utanför den här speciella tidpunkten. Det var kanske inte mer det du tänkte på. <här> Förlåt att jag blandade in fyllerkannan i det här. <här> Borda, kanske, <här> Men för Thomasnatt var ju också en väldigt magisk natt. Ja. På samma sätt som Julnatten och Lucianatten var. Så att man kunde också, det finns ju också uppgifter om man kanske offrade till. Om man var rädd att näcken skulle ställa till med besvär så skulle man offra lite ner i, i strömkällan på de ställen man hade vattenkranar
1: och sådär. Ja, men det är en 21 december. 21. Du, om du skulle nu, eller har du försökt återinföra någon högtid eller om du fick bestämma att nu får vi en ny högtidsdag i Sverige Vad skulle Åh, det vara? Jag, jag vet, alltså jag tänker
0: så här kring högtider, jag tänker att ingen högtid någonsin är försvunnen helt och hållet för att det räcker ju med att några personer börjar fira den så finns det ett firande igen det är, Jag tänker att det kan bli så här lite lite fel när man, när man rasar över att man tänker att nej, nu ska de förstöra Lucia eller nu ska den här högtiden försvinna. För så är det ju aldrig. Är det någon som tar upp firandet och ordnar firanden så kommer den ju inte att försvinna. Nej. Så tycker jag att det är. Jag är väldigt förtjust i Mikkelsmäss, men som jag sa förut så, så tycker jag ändå att det finns en sorts Mikkelsmäss fortfarande.
1: Det är traditionerna som ständigt förändras och ja. lever vidare. Eller hur?
0: Ja, så tycker jag.
1: Man ska så, säga tack.